0: Capítulo 53. Jueves 4 de enero de 2018. Hace unas horas. ¿Cómo que no puedo ver a mi propio hijo? Lo siento señor, no está autorizado para entrar en su habitación. Guillermo Vila da un puñetazo sobre el mostrador de la recepción del hospital e insiste en su derecho como padre de poder visitar a Jonathan. Si su hijo hubiera estado a punto de morir, ¿le gustaría que le negaran la posibilidad de verlo? Por Dios, señora, ¿qué clase de personal inhumano trabaja en este hospital? Usted debe entender que se trata de un caso especial. Es la propia Policía Nacional a la que nos ha dado la orden. Hable con ellos. Maldita sea, puta policía, puta policía. El hombre vuelve a golpear con fuerza el mostrador y se dirige caminando deprisa hacia el ascensor. La mujer que lo ha atendido en recepción va tras él. Deténgase, no puede subir. ¿En serio? ¿Y quién me lo va a impedir usted? Señor, no me obligue a llamar a seguridad. Pero Guillermo no le hace caso. Entra en el ascensor y pulsa el botón en el número 2. Está muy enfadado. La presencia de Julia Plaza aún no le ha envermado más. No puede creerse que la culpable de que haya encerrado en la cárcel a su hijo se haya presentado allí. Es una maldita zorra, le da lo mismo que tenga 17 años, como si tiene 50. Esa niñita no merece ni el aire que respira, le gustaría que sufriera como está sufriendo Jonathan o como lo está haciendo él, que también se ha comido los daños colaterales de aquel propósito. Desde que se celebró el juicio y el jurado declaró culpable de asesinato a su hijo, su mujer le ha dejado de hablar. Ni siquiera se molesta en hacer la cama, planchar la ropa o preparar la comida. Nos trata como si no existiera. Pero eso no va a terminar así. Algún día llegará la venganza de los Vila y esa cría todo caerá. Y ellos serán los que sonreirán los últimos, estén donde estén. El hombre sube hasta la segunda planta, en aquel largo pasillo distingue perfectamente la habitación en la que se encuentra su hijo. Dos policías nacionales custodian la entrada, posiblemente hayan alguno más dentro. Lo consideran un preso peligroso. A su pobre Jonathan, víctima de una sarta de mentiras y de multitud de testimonios falsos. El cielo hará justicia, no le cae ninguna duda. Buenas tardes, saluda fingiendo amabilidad a los agentes que están en la puerta. Los dos se le quedan mirando con curiosidad. Soy el padre de Jonathan, me han dicho que puedo entrar a verlo, no será mucho tiempo. Lo siento señor, nadie puede entrar en esta habitación salvo personal autorizado del hospital. No sé si han escuchado que soy su padre y que abajo me han dado permiso para pasar. ¿Quieren ver mi carne de identidad? El hombre saca el DNI de una vieja cartera que lleva en un bolsillo del abrigo y se lo muestra a los dos policías. Señor, no podemos dejarlo pasar. Cumplimos órdenes. Joder, ¿órdenes de quién? Soy el padre del hombre que está ahí dentro. Tengo derecho a verlo. Exijo que me dejen entrar. No es cosa nuestra. Manda a nuestros superiores. Me cago en... Quiero ver a mi hijo, joder, solo estoy pidiendo verlo un minuto, grita Guillermo desesperado. Señor, váyase o tendremos que detenerlo, no se lo voy a decir dos veces. El hombre da un puñetazo en la pared y vuelve sobre sus pasos. Está completamente indignado, pero debe mantener la cabeza fría o también terminará encerrado como su hijo. Antes de llegar al ascensor... Pasa por delante de una habitación destinada al almacenamiento del material sanitario y quirúrgico. No puede entrar, lo pone en un cartel, pero Guillermo desobedece y lo hace. Nadie lo ve. Esa es la seguridad que tiene aquel puto hospital. Solo están atentos a los que pase con su hijo. Pues se lo ha colado bien. Se siente satisfecho y excitado por estar a un sitio prohibido al margen de la ley de aquella clínica de mierda avanza lentamente escuchando un vistazo a las estanterías que se encuentran en aquella habitación hay una que le llama especialmente la atención porque está cerrada con un candado tan pequeño que no frenaría ni a un niño de primaria que quisiera abrir aquella puerta seguro que allí guardan utensilios de más valor coge un vaso de cristal y se lo propina un golpe seco y contundente al cerrojo, efectivamente tenía razón, el candado ha cedido con tremenda facilidad y no ha sonado ni una misera alarma, el hombre examina el interior de la estantería, se fija en la balda de arriba donde se ve unas curiosas cajitas plateadas, echa mano de una de ellas y la abre con cuidado, lo que se encuentra es un bisturí, lo saca de la cajita y lo observa detenidamente, parece muy afilado y apuesta a que él podría rajar lo que quisiese, a lo mejor si amenaza con uno de sus a los policías nacionales lo deja de entrar en la habitación de Jonathan, se pasa un rato dentro de aquel cuarto planeando su actuación hasta que se le ocurre algo que podría funcionar. Un sacrificio necesario que podría darle a su querido hijo una segunda oportunidad. Si logra su cometido, lo debería nombrar padre del año. ¿Qué pasa ahí afuera? ¿Quién grita? Pero el policía al que Jonathan se dirige no le responde. Aquel hombre lleva con él más de tres horas y no le ha hablado ni una sola vez. Ninguno de los que han estado en aquella habitación lo ha hecho lo entiende, debe de ser fastidioso vigilar día y noche a un preso que se ha intentado suicidar, más si es un asesino de niñas, como ha escuchado que lo llamaban algunos funcionarios penitenciarios en la cárcel, es mi padre, me ha parecido su voz, nada, aquel tipo continúa mudo, aunque él está convencido de que ha escuchado a su padre, tal vez ha ido a visitarlo y no lo deja pasar. Quizás hasta sea mejor así, le dolería ver a aquel hombre sufriendo por su culpa. Solo desea recuperarse para volver a intentar quitarse la vida. Lo ha perdido todo, así que estar vivo ni es necesario ni le apetece lo más mínimo. Si tan solo pudiera darse un capricho antes de irse, le encantaría vengarse de todos los que han intervenido en el proceso de su condena. Se encargaría uno por uno de los nueve miembros del jurado, de los testigos que declararon en su contra en el juicio y sobre todo de Julia Plaza. Ella ha sido la clave, la principal responsable de los 17 años que le tocará permanecer entre rejas. Evidentemente no va a consentirlo, prefiere reunirse con su amada Virginia en el cielo de los inmortales. Cierra los ojos y sonríe. Se duerme y sueña que hace el amor con la que fue su compañera de profesión. El futuro era de ellos, hasta que la profesora de matemáticas se lanzó por el balcón de su piso. Estúpida. Sin Aurora Ríos, la vida iba a ser maravillosa para ambos, juntos. Y formarían una familia, una bonita familia. Fue tan egoísta por su parte, tan desagradecida. Pero todavía la quiere. Sí, ama a aquella mujer, ya la ha perdonado y le gustó follar con ella cuando baja los párpados y su privilegiadamente se pone en funcionamiento, quiero que me dejen ver a mi hijo inmediatamente, los gritos vienen de afuera, ya no tiene ninguna duda, su padre es el que está quejándose amargamente en el pasillo de la segunda planta. «¿Por qué no le dejan entrar?» le pregunta Jonathan a la policía que le custodia dentro de la habitación. «Es un hombre mayor, no es peligroso. El peligroso soy yo» o eso cuentan. No recibe contestación. La aparente tranquilidad de aquel hombre empieza a cansarle y a molestarle de verdad. No le gusta hablar con las paredes. Al otro lado de la puerta, Guillermo sigue gritando. Su voz parece cada vez más desesperada y desgarrada solo quiero verlo un par de minutos es mi hijo lo han condenado por un crimen que no cometió sois todos una mierda no me toques gilipollas ¿Qué está pasando le han hecho algo Jonathan se está poniendo de muy mal humor su padre no lo está pasando bien y eso es lo que más le, afecta, le enfada observa de reojo al policía que está sentado en una silla apenas cinco metros de él Piensa que si actúa con rapidez podría dominarlo aunque esté armado. Hijo, te quiero, te quiero mucho y sé que eres inocente. Siempre lo pensaré. Suéltame cabrón, escucha gritar a su padre y ya no puede más. En un movimiento felino Jonathan salta de la cama y se tira encima del policía que en ese momento está mirándose a la puerta de la habitación. Los dos caen al suelo. Armado de una violencia descontrolada, Jonathan empieza a golpear con los puños la cara y el pecho a aquel hombre. Dijo, te amo, puedes salir ahora, ahora, Jonathan, vamos. Aquella última frase de su padre sorprende a Jonathan. Coge la pistola del policía, se pone los zapatos que tiene al lado de la cama y camina deprisa hacia la puerta. Cuando la abre, ve que los dos agentes están agachados a unos 10 metros de donde está él, dándole la espalda. Su padre está tumbado en el suelo, pero no tiene tiempo de auxiliarlo. Ni siquiera necesita usar la pistola. Corre lo más rápido que le permiten sus piernas hacia las escaleras de salida y baja los escalones de dos en dos. E incluso salta a los tres últimos de la primera planta de golpe. Escucha gritar a gente, pero no distingue lo que dice. Su objetivo es salir del hospital. En recepción una mujer que trabaja en la clínica intenta pararlo aunque no es rival para él La empuja y sale despedida El resto de las personas con las que se cruza no mueven ni un dedo Viva la solidaridad de aquella puta ciudad Cuando cruza la puerta principal Jonathan se siente Dios Solo se detiene un par de segundos para decidir por dónde tiene que ir Conoce la zona y sabe que cerca hay un barrio lleno de calles estrechas y alguna peatonal. Aunque vestido así, llamará la atención. Necesita ropa. Mientras corre a toda velocidad, oye las sirenas de la policía. No han tardado mucho en ir a buscarlo. Se mete por una boca calle estrecha y oscura. Por allí será más difícil que den con él. Y entonces lo ve. Está sentado en el suelo. Tiene una botella de vino a su lado y un sombrero para las limosnas delante de él. Aquel mendigo es su billete de libertad. Se acerca a aquel hombre que se le queda mirando asombrado. Bonito camisón, amigo, dice el indigente que presenta una desastrada sonrisa llena de dientes amarillos y negros. ¿Te gusta? ¿Te la doy? ¿Qué? ¿Me lo das? para ti Jonathan se quita aquel ridículo camisón de hospital y se lo lanza a la cara al mendigo apenas le da tiempo ni a completar el esbelto cuerpo desnudo del preso fugado de inmediato siente en su cabeza el doble impacto de un objeto que le hace perder el conocimiento lo siento amigo no es nada personal el antiguo profesor de filosofía arrastra a aquel hombre inconsciente hasta detrás de un contenedor, no tarda ni cinco minutos en quitarle la ropa y vestirse con ella, sonríe al tiempo que se la pone a pesar del olor insoportable de cada una de las prendas, incluso el sombrero le queda bien, así pasará desapercibido durante un tiempo, habría que ser muy perspicaz y tener muy buen ojo para darse cuenta de quien se esconde debajo de aquellos andrajos. Se guarda la pistola con la que ha golpeado al mendigo en un bolsillo del pantalón y camina hacia una calle principal, una peatonal llena de tiendas que está cerca y a la que la policía no puede acceder en coche. Al principio teme que alguien lo reconozca, pero enseguida es consciente de que pasa totalmente inadvertido. Nadie se fija en él porque nadie sabe quién es. Necesita descansar calmarse un poco, debe sosegar toda aquella adrenalina que se le ha disparado mientras su vida del hospital, todavía tiene las pulsaciones a mil. busca un banco en el que sentarse, en la galería de su derecha repleta de comercios hay varios, pero todos ocupados, está a punto de darse por vencido y dirigirse a otro lugar cuando el corazón se le acelera como si siquiera escapar de su pecho. No recuerda una sensación tan bestial en su vida, ni siquiera cuando golpeó aquel bate de béisbol Aurora Ríos. Julia Plaza está allí sentada en un banco con un amigo el cuatro ojos del pelo azul. Bebe tranquilamente de una botella de agua y se ríe como si no pasara nada. Su primer impulso es el de ir hasta ella y pegarle un tiro o los que le permita la pistola que le ha arrebatado al policía, hasta que el cargador del arma se quede sin balas. No se reserv reservaría ni una, pero si hace eso, lo detendrían con total seguridad y se pasaría el resto de su vida en la cárcel. Necesita dominarse y ser más frío. El control de la partida está en sus manos. Ahora que vuelve a saborear la libertad, no quiere perderla tan pronto. No va a ser tan estúpido. Sí, su venganza tendrá que esperar un poco, aunque está seguro de que encontrará el momento adecuado para quitarle la vida a la persona que ha terminado con la suya, completamente seguro.